0: Na aula de hoje, falaremos dos adjetivos, quer dizer, continuaremos falando dos adjetivos. Na aula 1 um sobre adjetivo, trabalhamos o, o conceito, né, a, a, a função, a, as locuções é, adjetivas e os adjetivos pátrios. É, hoje nós vamos falar sobre as flexões do, dos adjetivos. O adjetivo ele precisa passar por flexões é, para combinar com o substantivo. Qual é a função do adjetivo? Acompanhar o substantivo, indicando uma característica a esse substantivo, que pode ser uma qualidade ou um defeito. Né? É como se o, o adjetivo ele serve para fazer uma breve descrição do substantivo. Então, se eu tenho criança e eu quero dizer que a criança é bonita, né? eu tenho criança bonita... O, já que o substantivo criança está no singular, o adjetivo bonita precisa estar no singular. Agora, se eu disser crianças plural, o adjetivo precisará estar no plural, crianças bonitas. Eu não posso falar criança bonitas ou crianças bonitas. Né? Eu preciso fazer essa concordância, que é o que a gente chama de concordância nominal. Assim como os substantivos, os adjetivos também podem ser uniformes e biformes. Os adjetivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma para os dois gêneros. Então, se eu tenho a palavra jovem, né, homem jovem, mulher jovem. Então, a palavra jovem é um exemplo de adjetivo uniforme que serve para os dois gêneros, né, masculino e feminino. Biformes são aqueles que, têm, que passam por variações. Por exemplo, honesto e honesta. Né? Então, se eu tenho... É, homem honesto, mulher honesta, então essa palavra honesto, né, honesta, que é o adjetivo, vai sofrer essa variação. Portanto, biforme, né, já que tem uma versão para masculino e outra para o feminino. É, do número, já falei, né, o adjetivo vai estar no singular ou no plural para acompanhar o substantivo. É, agora, a flexão de grau do adjetivo é que precisa um pouquinho mais de atenção. Lá no caso do substantivo, nós temos o grau normal, né, nós temos o diminutivo e o aumentativo. No, grau, no adjetivo, nós vamos ter o grau comparativo e o grau superlativo. Tá? O grau comparativo, como o próprio nome diz... O objetivo é comparar, tá? comparar uma mesma qualidade entre dois seres, né? dois elementos, ou duas ou mais qualidades de um mesmo ser. Vamos pegar aí o nome Maria. Aí, Maria é mais alta do que Lúcia. Então, olha, eu estou comparando a altura de duas pessoas, né? Maria e Lúcia e concluindo que Maria é mais alta do que Lúcia, ou seja, eu estou fazendo uma comparação né, entre duas pessoas. Luciana é mais bonita do que simpática. Nesse caso, eu estou comparando duas características de uma mesma pessoa, que é Luciana, né? e aí chega à conclusão que ela é mais bonita do que simpática. Então, eu estou fazendo comparações. Isso é o grau comparativo do adjetivo. Só que esse grau comparativo, ele pode ser de três formas. Ele pode ser um comparativo de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Tá? Então, o grau comparativo, ele pode ter essas três variações. Vamos lá, um de cada vez. O comparativo de igualdade... Ele a, a qualidade que ele indica que ele apresenta, né? A qualidade apresentada pelo adjetivo aparece na mesma intensidade em todos os elementos da comparação. Então, se eu digo esta caneta é tão velha quanto aquela, ou seja, a característica dos dois elementos é velha, né? Então, eu chego à conclusão: estou comparando duas canetas. E aí eu chego à conclusão que esta caneta é tão velha quanto aquela. Ou seja, nenhuma é mais velha ou menos velha que a outra. Isso é um comparativo de igualdade. Se eu digo que Lúcia é tão esperta quanto simpática, comparando essas duas características de Lúcia, esperta e simpática, eu concluo que ela tem as duas características na mesma intensidade. Ou seja, ela não é mais ou menos esperta e simpática. Né? Então... Comparativo de igualdade é aquele que compara elementos ou características de um elemento e numa mesma intensidade, Tá por isso igualdade. O comparativo de superioridade é quando a qualidade expressa, indicada pelo adjetivo, aparece com mais força ou mais intensificada no primeiro elemento da comparação. Então, nesse comparativo de superioridade, você sempre terá a palavra mais ou equivalente. Então, esta caneta é mais velha que aquela. Ou seja, comparadas as duas canetas, comparadas as duas canetas, eu estou concluindo que esta é mais velha que aquela. Ou seja, qual é o elemento que está mais intensificado? O primeiro, né? É o primeira caneta, esta caneta é mais velha Lúcia é mais esperta que simpática, ou seja, então a primeira característica é que é intensificada. No comparativo de inferioridade, a qualidade indicada pelo adjetivo, ela aparece menos intensificada no primeiro elemento da comparação. Então, olha, Lúcia é menos simpática que esperta. Esta caneta é menos velha que aquela. Ou seja, então, vamos lá, recapitulando. No comparativo de igualdade, os dois elementos da comparação estão no mesmo nível. No comparativo de superioridade, o primeiro elemento da comparação é maior, é superior, é mais intensificado em relação ao outro. No comparativo de inferioridade, o primeiro elemento da comparação é inferiorizado, ou seja, a comparação é para menos ele aparece com menos intensidade na primeira então, claro, no comparativo de igualdade você vai ter expressões do tipo tão quanto, tanto quanto é, em superioridade você sempre terá a palavra mais ou equivalente e no de inferioridade a palavra menos ou equivalente tá? tem um detalhe, os adjetivos Olha, esses adjetivos de bom, mal, grande e pequeno no grau comparativo de superioridade, eles apresentam as formas sintéticas. Porque você não diz mais bom. Né? Mais bom seria uma forma analítica. O que, que a gente diz quando uma coisa é muito boa? Ela é melhor. Melhor é a forma sintética, reduzida. A gente não diz que uma coisa é mais mal. Alguém é mais mal. É pior. Não é mais grande. É maior. Né? E também não é mais pequeno, é menor. Tá? Então, esses, nessas situações, a gente é, usa uma forma sintética, reduzida, tá? para indicar esse comparativo de superioridade. Bom, o outro grau do adjetivo é o grau superlativo. O grau superlativo ele pode ser de duas formas. Tá? Ele pode ser absoluto ou relativo. No, no, no superlativo é, absoluto a qualidade expressa pelo adjetivo ela não é relacionada a outro elemento tá você não não existe nada de comparação no grau absoluto você simplesmente no superlativo absoluto você intensifica uma característica sem comparar sem analisar dentro de um contexto. Você apenas intensifica aquela característica, né? aquela qualidade ou aquele defeito. Esse grau superlativo absoluto, ele pode ser sintético ou analítico. Ele é sintético quando a alteração é feita através de um sufixo superlativo. Né? Nós estudamos sufixos e os sufixos e prefixos lá em, em processo de formação de palavras. Né? Então, veja só, no grau superlativo absoluto sintético, a gente exagera a característica utilizando apenas um sufixo. Então, por exemplo, se eu quero dizer que João é veloz, né? veloz seria o adjetivo no grau normal, mas o João ele é muito veloz, então, eu posso dizer que João é velocíssimo. A Maria é bonita, mas ela é muito bonita. Então, no superlativo, super, é, superlativo absoluto sintético, eu diria que Maria é lindíssima. Ela é mais que linda, ela é lindíssima. Então, a gente fortalece essa característica, a gente exagera essa característica, mas sem comparar a ninguém e fazendo a modificação usando apenas um sufixo. Se a gente vai exagerar a característica usando uma outra palavrinha, aí nós teremos o superlativo absoluto analítico. Então, por exemplo, eu poderia dizer que João é muito veloz, ao invés de velocíssimo. Que Maria é muito linda, ao invés de lindíssima. Tá? Então, recapitulando aqui o superlativo absoluto, o superlativo absoluto, repito, nós exageramos uma característica, mas sem comparar a ninguém, sem analisar dentro de um contexto. Então uma pessoa é veloz. Então ela é mais que isso, ela não é, ela não tem uma velocidade padrão, ela é muito mais. Então eu posso dizer isso de duas formas. Eu posso dizer que ela é velocíssima e aí eu tenho o superlativo absoluto sintético ou eu posso dizer que ela é muito veloz, e aí eu tenho superlativo absoluto analítico, tá? Eu posso dizer que Maria é linda, linda está aí no grau normal, mas eu posso dizer que ela é muito linda, aí eu usei a palavra muito, né, para intensificar, superlativo absoluto analítico, ou eu posso dizer que ela é lindíssima, e eu apenas modifiquei o finalzinho da palavra com esse íssima. Ícima, ílimum, érimum, né? uma pessoa é pobre, grau normal. Ela é muito pobre, aí absoluto é, analítico. Ela é paupérrima, absoluto sintético, tá? É isso. E aí, para finalizar, nós temos o superlativo relativo. No superlativo relativo, a gente também exagera a característica. Só que a gente exagera essa característica relacionando a outros elementos de um universo. Tá? Vamos lá. No absoluto, no, no superlativo absoluto, eu só exagero a característica. Observe que quando eu disse que João é velocíssimo, eu não comparei João a ninguém, portanto não pode ser comparativo. E eu nem destaquei João dentro de um conjunto. Portanto, não pode ser relativo. É absoluto, porque eu só estou trabalhando com João. Agora, quando eu digo que João é o mais veloz da turma, aí olha a diferença. Tá? João é o mais veloz da turma. Ou seja, eu estou comparando, fazendo uma comparação com João dentro de um universo. Eu não estou comparando João com outro aluno. Portanto, não é comparativo eu estou destacando João dentro da turma. Ou seja, dentro daquele conjunto daquela turma, o mais veloz dali é o João. Não deixa de, de existir uma comparação aí. Só que no comparativo eu comparo um elemento com outro. E no superlativo relativo, eu destaco um elemento dentro de um conjunto. Está claro que para dizer que o João é o mais veloz da turma, é claro que eu estou comparando João com os outros elementos da turma. Mas eu não estou dizendo que João é mais veloz do que Antônio, que João é mais veloz que Pedro. Eu estou dizendo que ele é o mais veloz da turma toda, como um conjunto. Eu destaco dentro de um universo, de um grupo. Então isso é o superlativo relativo. Tá? Esse superlativo relativo ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. Eu posso dizer perfeitamente que João é o mais veloz da turma, mas eu também posso dizer que Pedro é o menos veloz. Então, quando eu digo que João é o mais veloz, eu tenho um superlativo relativo de superioridade. Quando eu digo que Pedro é o menos veloz, eu tenho um superlativo relativo de inferioridade. Tá? De, 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 é, de igualdade eu não vou ter, obviamente, porque eu estou destacando alguém. Então, né, não, não vai ser nunca na, dentro dessa, dessa igualdade. Tá bom, gente? É isso. Então, só para deixar claro, para não confundirem, o superlativo comparativo com o relativo. No comparativo, eu comparo duas pessoas, dois elementos ou duas características de um elemento. Tá? Eu estou comparando João com Antônio, Pedro com José. Isso tá? é o comparativo. No relativo, não. No superlativo relativo, eu não comparo uma pessoa com outra nem característica de uma mesma pessoa. Eu destaco uma pessoa dentro de um conjunto. Então, eu tenho, numa turma, eu tenho uma turma e dentro dessa turma, João é o mais veloz. Então, eu tenho aí um superlativo relativo, ou seja, João é o mais veloz da turma. A fulaninha é a, mais, é a menina mais bonita da turma. A fulaninha é a menina mais inteligente da turma. Compreende? Eu estou destacando a fulaninha dentro de um conjunto. Tá? É isso que temos para hoje no blog teremos o um exercíciozinho bacana para a gente se divertir. Um abraço para quem for abraçável, beijo para quem for beijável.